0: Sans rémission, sans, ça. sans rémission, C'est ta rémission, c'est ta rémission. Tracheur de mots sans rémission. Des médias en masse, leur discours fout des audits. Tu parles du bruit et des odeurs. Les plus polis parlent d'exodes. Équipe d'acharnés sans rémission. Pourquoi on se calme Bonjour à toutes et bonjour à tous, auditrices, auditeurs et bienvenue dans Sans Rémission ça y est, vous commencez à être habitué maintenant, vous avez un peu compris de quoi il s'agissait. Sans Rémission c'est une demi-heure de moi qui essaye de vous donner des nouvelles du monde que vous ne retrouveriez pas forcément en écoutant RTL ou en regardant LCI, voyez et ça me permet évidemment de lutter contre cette aberration du soi-disant journalisme objectif en vous, pro en vous proposant pardon, un journal honnêtement subjectif. Honnête parce que je vous préviens d'entrer et subjectif et même parce que c'est moi qui choisis les infos et qui la raconte un peu à ma sauce tout en restant dans le factuel et dans le véridique, hein. sinon après on est, on est mal barré. Donc par exemple aujourd'hui dans son émission on va parler de la Finlande, de l'Afrique, de la Grèce et on ira aussi en Israël, enfin en Palestine, enfin comme d'hab quoi. En France on parlera de Bolloré qui euh, a découvert qu'il ne pouvait pas faire tout ce qu'il voulait non plus en Afrique. On parlera aussi des expulsions qui s'accélèrent pour les réfugiés afghans et on parlera aussi des risques que comporte le nucléaire français. Mais avant de vous parler de toutes ces choses fortes intéressantes, au demeurant, et bien, il y a plein, plein de trucs dont j'aurais pas le temps ou pas l'envie de vous parler, mais je vais quand même vous en causer un petit peu vite fait pour. Que vous ne passiez pas pour des cons à la machine à café, et ça, c'est le plus important. Par exemple, hors de question que je vous parle du projet de loi antiterroriste que prévoit, qui prévoit notamment de généraliser le contrôle aux faciès. Enfin, encore plus que maintenant, quoi. Enfin, je veux dire, au moins, ce sera légal, du coup. En effet, l'article 10 de ce projet de loi donc que va mener le gouvernement Macron stipule que les, les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs seront dans l'obligation de présenter des documents d'identité et de séjour. Donc voilà, je ne sais pas comment vous vous faites pour déduire avec des éléments objectifs extérieurs comment les personnes sont de nationalité étrangère ou pas. Hein, a priori, c'est ce qu'on appelle le délit de faciès, Tout à fait. Pas un mot non plus sur la grève des travailleurs sans papier à Burger King à Paris. Ils ont occupé un des restos de cette chaîne de fast-food américaine pour dénoncer leurs conditions de travail. Un mouvement rapide et efficace puisqu'ils ont mis fin dans la nuit. Ils y ont mis fin, pardon, dans la nuit après avoir obtenu des garanties en vue de leur régularisation et du paiement de toutes les heures effectuées. Ça paraît un peu louche pour être honnête, parce que s'il a lutte payait ça se saurait, mais apparemment pour eux en tout cas ça a marché. Donc euh, c'est déjà pas mal. Je ne vous parlerai pas non plus évidemment de la grève des fonctionnaires, des fonctionnaires qui a eu lieu ce mardi, euh, mardi dernier. Donc 9 syndicats de la fonction publique qui avaient appelé à faire grève et à manifester, suppression de 120 000 postes, gel des rémunérations, jour de carence, c'est pas les sujets qui manquent pour euh, exprimer son mécontentement, c'est un peu plus de 200 000 personnes qui seraient allées dans les cortèges. Pas un mot non plus sur la très 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 insoumise, Raquel Guérido, qui n'en finit plus de traîner ses casseroles. Outre une dette à sa caisse de retraite, la porte-parole de la France insoumise doit aussi de l'argent à l'URSSAF, selon le canard enchaîné qui est paru mercredi dernier. Enfin bon, selon moi, la plus grosse casserole, c'est qu'elle est chroniqueuse toujours pour Ardisson, donc sur une chaîne de Bolloré. Niveau insoumission, on est quand même plutôt au bas de l'échelle. Je ne vous parlerai pas non plus de Yacine, ce jeune holnésien qui avait été retrouvé mort dans une cave, je vous en avais parlé, la police avait conclu à une overdose de coke. Une version officielle que la famille de la victime n'a jamais crue, en laquelle la famille de la victime n'a jamais cru. Il s'en était suivi pas mal de nuits d'émeutes dans cette ville du 93, et eh bien sachez qu'une information judiciaire a finalement été ouverte pour savoir le fin mot de l'histoire. Et connaissant la justice française et son impartialité dans ce genre d'événements, dans ce genre d'affaires, et eh bien nul doute que justice sera faite et bien faite. Enfin, pas un mot sur ce projet d'attentat fomenté directement depuis une prison, Eh oui, depuis la prison de Fresnes. deux détenus de droit commun en fin de peine ont été mis en examen pour un projet d'action hors les murs. Hors les murs. Donc quand on vous dit que la prison ça crée des liens, eh bien c'est pas qu'une légende. Dans le monde il y a tout un tas de choses non plus dont je n'aurai pas le temps ou l'envie de vous parler comme cette magnifique réaction économique euh, suite à la fusillade de Las Vegas, vous savez cette fusillade qui a fait au moins 50 morts euh, ou 54 morts je crois selon les derniers bilans qui est une des fusillades les plus meurtrières aux Etats-Unis, et bien les fabricants d'armes cotés à Wall Street ont bondi en bourse juste après. Sturm Rudger a gagné 6,29% et American Outdoor Brands, qui est la société mère de Smith Wesson, a pris plus de 7%. Et bien oui, les marchés se sont attendus à une hausse des ventes d'armes suite à ce canardage, et du coup ça fait exploser les actions en bourse. C'est magnifique ça je ne parlerai pas non plus de la Catalogne où plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées mardi dernier aux abords du Parlement catalan pour suivre le discours du président de la région Carles Puigdemont, je ne sais pas comment on prononce. Euh, en effet, il devait annoncer officiellement la création de la République catalane, mais finalement, la séance a été interrompue et reportée à plus tard, et il y a pas mal de responsables qui commencent à dire qu'il faut quand même un petit peu négocier avec Madrid, donc c'est pas encore, je pense, que la Catalogne va être indépendante. On va faire aussi un grand tour en Afrique, dont j'aurais pas le temps de vous parler, mais euh, on va quand même en faire un petit, un petit tour de l'Afrique. On va commencer par l'île de Madagascar, qui est touchée par une épidémie de peste. Non, non, nous ne sommes pas au Moyen-Âge, et pourtant, la maladie a déjà fait plus de 50 morts sur l'île. Et même si toutes les précautions sont prises pour enrayer la contagion, eh bien la maladie progresse. C'est près de 350 personnes qui ont déjà été infectées depuis le mois d'août. Pas un mot non plus sur le Niger où l'opération Barkhane menée par nos fiers militaires français a l'air d'être vraiment super efficace, puisque la semaine dernière des membres des forces spéciales américaines et des militaires nigériens sont tombés dans un guet-apens à proximité de la frontière avec le Mali. 4 soldats nigériens et 4 américains ont été tués lors de cette embuscade. Je ne vous parlerai pas non plus du Cameroun où deux régions anglophones de l'ouest du pays ont proclamé leur indépendance symbolique. Si l'indépendance, elle, et symbolique, et bien la répression ne l'est pas, un premier bilan officiel fait état de 17 personnes tuées par les forces de l'ordre lors des manifestations. » Et sinon, au Kenya, plusieurs centaines de personnes ont à nouveau défilé lundi dernier dans la capitale Nairobi. Le président Uhuru Kenyatta avait été réélu le 8 août dernier, mais le scrutin a été invalidé par la Cour suprême en raison d'irrégularité, et une nouvelle consultation doit avoir lieu le 26 octobre prochain. L'opposition euh, à Uhuru Kenyatta est emmenée par le candidat Raila Odinga, et l'opposition menace de boycotter le scrutin du 26 octobre prochain si certains membres de la commission électorale qui avaient validé les résultats du 8 toutes ne sont pas remplacés d'ici là. Le bilan de ces violences post-électorales du mois d'août euh, a officiellement été porté à au moins 37 morts selon les chiffres euh, des autorités euh, kenyanes. Ça, Allez, on commence les informations internationales en restant bah, sur le continent africain puisqu'on en parle parce qu'il y a une quinzaine d'activistes et d'associations de la société civile africaine, des associations comme Yanamar au Sénégal ou encore le Ballet citoyen au Burkina Faso, qui se sont réunis tous ensemble à Bamako au Mali pour former un front panafricain de la société civile. Plus exactement le FISPA, le Front International de la Société Civile Panafricaine, FISPA. Il est composé bah, de jeunes activistes de, ces, de cette société civile, donc de cette nouvelle société civile du continent, et tous ces jeunes qui sont un peu motivés. Il a pour but, ce FISPA, de défendre l'Afrique, je cite, la démocratie, la dignité et les droits de l'homme. Donc autant vous dire qu'il y a du taf. Et du coup, la première action déclenchée par ce tout jeune mouvement, ça a été de déposer une plainte devant la Cour pénale internationale le week-end dernier, contre... L'ancien président français Nicolas Sarkozy. et eh ouais, euh, l'activiste guinéen Elie Kamano, qui est membre du FISPA, explique pourquoi ils ont porté cette plainte. Ils déclare « Nous portons cette plainte contre Nicolas Sarkozy pour l'assassinat de Kadhafi, parce que cela a des conséquences dramatiques et néfastes sur le continent africain et sur les populations africaines. Voilà pourquoi nous adhérons à ce combat. » Une plainte qui intervient quand même plus de 6 ans après l'assassinat du colonel en Libye. Alors pourquoi avoir attendu autant de temps eh bien, c'est Simon Kouka, qui est un artiste rappeur sénégalais et qui était membre du mouvement Yanamar au Sénégal et donc maintenant membre du FISPA. Et eh bien, ce Simon Kouka qui déclare Beaucoup de gens se sont offusqués, mais il n'y a aucune. Il n'y a eu aucune action, et cette action, je crois, arrive à son heure pour dire « Il est temps. Ce que nos dirigeants n'ont pas réussi, eh bien c'est à nous de le réussir, pour aussi la dignité africaine, car c'est un président africain qui a été assassiné. Donc si les Africains reprennent en main les affaires de leur continent, ce serait enfin une bonne chose, donc longue vie au FISPA, en espérant qu'il ait euh, un petit peu de marge de manœuvre pour euh, euh, effectuer pas mal d'actions. » Direction la Grèce maintenant pour aborder euh, plusieurs sujets. Tout d'abord ce rapport publié par Médecins Sans Frontières... Un rapport qui alerte sur une véritable crise en termes de santé mentale des demandeurs d'asile sur les îles grecques. Une situation qui est notamment due aux conditions de vie très précaires, au manque de services et à la violence. MSF demande donc aux autorités grecques et à l'Union Européenne de mettre fin à ces souffrances dont sont victimes ces populations déjà traumatisées et à transférer immédiatement les demandeurs d'asile des îles grecques vers le continent où ils pourront avoir accès plus facilement à un logement et à des services de santé adaptés. Enfin, ça dépend où d'ailleurs ces personnes ont survécu à des bombardements, à des violences extrêmes, à des événements traumatiques dans leur pays d'origine, ou pendant leur trajet vers l'Europe, explique Jane Grimes, qui coordonne les activités de santé mentale de MSF sur l'île de Samos, en Grèce. Il est honteux de constater que c'est ce qu'ils vivent sur les îles grecques qui les conduit au désespoir, voire à s'automutiler. Nos équipes voient tous les jours des patients qui leur disent qu'ils auraient préféré mourir dans leur pays qu'être piégés ici. C'est ce qu'ils déclarent dans ce rapport. Rapport qui montre aussi que le volume et la sévérité des besoins en santé mentale dépasse largement la capacité des services disponibles sur cette île de Samos. Cet été, c'est 6 ou 7 patients en moyenne qui se présentaient chaque semaine au dispensaire de, de Médecins Sans Frontières à Lesbos avec des besoins aigus liés à des tentatives de suicide, des actes d'automutilation ou des épisodes psychotiques. Le nombre de patients se rendant au, au dispensaire avait augmenté de 50% comparé au trimestre précédent. Selon de nombreux patients, l'un des facteurs aggravant leur détresse psychologique était la violence subie pendant leur trajet ou même subi en Grèce directement. Une étude menée par Médecins Sans Frontières Toujours et par l'association EpiCentre directement sur l'île de Samos entre la fin de 2016 et le début de l'année 2017 a montré que près de la moitié des personnes interviewées avaient subi des actes de violence lors de la traversée depuis la Turquie tandis que près d'un quart avaient été victimes de violences directement en Grèce. Cette étude a également montré que les personnes arrivées après la signature de l'accord entre l'Union Européenne et la Turquie, un accord qui remonte en mars 2016, je vous le rappelle, il déclare qu'ils ont plus souvent avoir subi des violences que ceux qui sont arrivés avant la signature de l'accord. Ce qui montre bien que la Turquie euh, a vraiment les mains libres euh, dans la manière de gérer ses, euh, ses migrants. Toujours selon cette étude de médecins sans frontières, entre 50 et 70% des violences auraient été directement commises par les forces de l'ordre. Quand même et hasard du calendrier comme on dit puisque quasi au même moment on a eu une publication d'un rapport de la Banque Centrale Européenne cette fois-ci, la fameuse BCE qui a publié un chiffre hautement symbolique et hautement politique en effet on apprend que les revenus d'intérêt issus des emprunts d'état grecs entre 2012 et 2016 rachetés dans le cadre du SMP, le programme de soutien de la BCE aux pays en crise et eh bien ces bénéfices, ces revenus d'intérêt s'élèvent à quasiment 8 milliards d'euros, 7,8 milliards d'euros, donc quasi 8 milliards d'euros de bénéfice sur le dos de la dette grecque, elle est vraiment pas mal la vie pour ceux qui ont des sous. Direction le Proche-Orient maintenant avec un très bon article hein, de plus de Pierre Barbancé euh, dans l'Humanité qui nous parle des sociétés qui font du, biz, euh, du business dans les colonies et qui sont désormais ciblées par l'ONU. La décision avait été prise en mars 2016 par le Conseil des droits de l'homme euh, euh, des Nations Unies de créer une liste noire des entreprises dans le monde qui opèrent dans les territoires occupés par Israël, à savoir la Cisjordanie et Jérusalem-Est, ainsi que le plateau du Golan. Une motion proposée à l'époque par la Palestine et euh, les États arabes qui condamnait l'existence des colonies d'implantation et appelaient les entreprises à ne pas investir dans ces colonies. Mais elle est donc plus loin avec la création de cette base de données, cette espèce de fichier, cette liste noire qui permettait de lister toutes les compagnies mondiales qui investissaient dans les colonies. Bizarrement, aucun pays n'avait voté contre. Les grands pays européens se sont abstenus et donc la résolution a été approuvée par 32 pays et 15 abstentions au grand dam d'Israël, évidemment, qui a tenté de faire croire qu'il s'agissait d'une mesure antisémite, en rappelant les heures sombres de l'histoire, en parlant même de business juif, etc. Le point Gondwine avait été explosé. Et 18 mois plus tard, donc, la décision des Nations Unies est suivie des faits. La commission des droits de l'homme de l'ONU a en effet commencé à envoyer des lettres à près de 150 compagnies installées en Israël et dans le monde, les mettant en garde sur le fait qu'elles sont susceptibles de se retrouver sur cette fameuse liste noire. Euh, la lettre signée par le haut commissaire aux droits de l'homme, Zaïd Radha, Al Hussein souligne que ces compagnies font des affaires dans les territoires palestiniens occupés en contravention avec les lois internationales et les décisions de l'ONU. Selon le quotidien israélien Haaretz, 30 de ces compagnies seraient états-uniennes, un certain nombre sont basées en Allemagne, en Corée du Sud ou encore en Norvège et il y a aussi beaucoup évidemment, d'entreprises israéliennes qui sont directement implantées dans ces colonies. Parmi les plus connues, on retrouve pas mal de compagnies américaines Puisque le Washington Post a révélé par exemple la présence de Caterpillar, de TripAdvisor ou encore de Airbnb. Eh bien oui. Sachez que pour l'heure, les États-Unis, qui n'ont pas pu empêcher ce vote l'an dernier, malgré l'intervention directe de, de John Kerry, alors secrétaire d'État, euh, tentent maintenant d'éviter la publication de cette liste en foutant un peu la pression sur l'ONU. Mais l'action de l'ONU, en fait, rien qu'en menaçant de dévoiler cette liste noire, est déjà couronnée de succès. En effet, un officiel israélien, cité toujours dans Aharetz, sous couvert d'anonymat, explique qu'un certain nombre de compagnies ont d'ores et déjà fait savoir qu'elle ne renouvellerait pas leur contrat et n'en signerait pas de nouveau dans les colonies. Comme quoi, la campagne BDS, quand elle est faite directement par l'ONU, c'est un peu plus efficace et surtout, eh bien, ils risquent pas euh, de partir en justice à cause, euh, à cause de, de la publication de cette liste noire. Allez, on va finir ces infos internationales avec un petit mot d'un autre très bon article, cette fois publié sur le journal Reporter et écrit par Marion Paquet, enfin le journal, le site Reporter, pardon, c'est un site internet, écrit par Marion Paquet, donc, qui nous parle du nucléaire finlandais. Et oui, on n'en parle pas assez. On apprend dans cet article que depuis les années 90, la Finlande projette la construction d'un grand site d'enfouissement des déchets nucléaires, comme à Bure par chez nous, et que les travaux ont commencé malgré de grandes incertitudes sur la sécurité géologique du site, et on y apprend surtout que dans ce pays très fier de son industrie nucléaire, l'opposition à ce genre de chantier est quasi inexistante. Donc Marion Paquet nous amène dans la ville d'Eurajoki, ou Eurajoki, je ne sais pas comment on prononce, sur la côte ouest de la Finlande, et elle nous explique que pour y apercevoir les centrales implantées sur ce territoire euh, de cette commune de 9300 habitants, eh bien, il faut se rendre sur une petite île, l'île d'Olkiluoto, qui est située dans le golfe de Botnie, donc c'est un golfe qui est situé dans, dans la mer euh, Baltique. Selon sa description, le lieu ne ressemble pas du tout à un site industriel. En effet, il faut s'enfoncer dans une forêt de pain et de boulot pour arriver et enfin voir ces trois réacteurs nucléaires. Deux sont en service déjà, et il y a un EPR, évidemment, construit par Areva qui est en cours de construction, qui a déjà explosé les budgets et même le temps de construction, puisque les EPR, ils n'arrivent pas à les construire. Bref, devant l'un des réacteurs, au bord de l'eau, il y a même des petites barques de pêcheurs qui sont amarrées, il y a des petits arbres avec des nichoirs pour oiseaux qui sont fixés, il y a même un circuit touristique euh, qui passe juste à côté des centrales et qui vous informe sur la faune et la flore de cette île. C'est classe quand même. Et donc c'est dans cet endroit aux allures de parc protégé que seront enfouis les déchets nucléaires du pays. Ce seront des fûts de combustible usés non retraités, à la différence de ce qui est prévu pour le site de Bure en France. Euh, dans plusieurs tunnels seront donc enterrés des conteneurs de cuivre et qui contiendront chacun, environ 5... Non, pas chacun qui contiendront environ 5 500 tonnes de déchets nucléaires au total. Une sépulture destinée à être scellée ensuite pour au moins 100 000 ans. Voilà, très très intéressant. Je vous conseille d'aller lire l'entièreté de l'article, parce que là j'ai fait vraiment un court-court résumé, mais euh, vous pouvez le lire en entier et gratuitement sur le site de Reporter. Et tant qu'on parle de nucléaire et de traitement des déchets euh, du côté de nos amis scandinaves, je vous conseille aussi fortement de regarder l'excellent documentaire Into Eternity, qui est assez flippant sur cette question-là également. Allez, on passe aux informations nationales, et puisqu'on parlait de nucléaire en Finlande, eh bien on va commencer par ça, mais en France, avec euh, tout d'abord le rapport de Greenpeace qui fout un peu les pieds dans le plat. En effet, selon cette publication, le niveau de sécurité des centrales nucléaires est alarmant. Voilà, c'est pas par rapport au, à, au matériel utilisé ou même aux structures euh, des centrales, c'est par rapport au risque, nuclé... au risque terroriste. Pardon. Donc en France, il existe euh, 19 centrales. Non. Il est le... Selon cette publication, le niveau de sécurité des centrales nucléaires en France est alarmant. Euh, la principale faiblesse se situe donc au niveau des piscines de stockage des combustibles usés. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est leur résistance. Euh, les parois de ces piscines ne mesurent que quelques centimètres d'épaisseur, dont 2 à 3 sont même en tôle métallique. Donc, c'est quand même pas très très... Euh costaud hein, comme construction et donc il déclare euh, si quelqu'un décidait de faire un trou dans ces piscines en utilisant un moyen artificiel genre faire écraser un avion dessus ou choses comme ça et eh bien ça amènerait à une fusion des combustibles et à un accident nucléaire majeur on pourrait avoir des scénarios supérieurs aux conséquences de fukushima c'est ce que déclare yannick Rousselet, qui est chargé du nucléaire chez grid Peace et donc qui a entre autres co-signé ce rapport la france dispose de 58 piscines de refroidissement une par réacteur. S'il fallait renforcer le bâtiment et la structure, les experts estiment qu'il faudrait débourser entre 140 et 222 milliards d'euros. Mais bon, selon EDF, le niveau de sécurité est suffisant. L'opérateur rappelle qu'il qu investit pour assurer la protection de ses sites et vous savez bien qu'on peut faire confiance à EDF. À tel point qu'à l'heure où j'enregistre cette émission, donc le jeudi matin, on a appris hier que Greenpeace avait fait un autre nouveau coup de force suite à la publication de ce rapport. Ils se sont introduits dans une centrale nucléaire et ont réussi à faire un petit feu d'artifice à l'intérieur. Voilà, donc au niveau de la sécurité, vous voyez que vous pouvez faire confiance à EDF. Bon apparemment il y a aussi l'observateur du nucléaire qui ne fait pas trop confiance à EDF, ni d'ailleurs à l'autorité de sûreté du nucléaire, la SN, ni à Areva. Puisqu'il a assigné ces trois-là devant la justice, l'observatoire du nucléaire donc conteste à l'ASN la possibilité de valider la cuve de l'EPR de Flamanville, dont la construction ne répond pas aux critères réglementaires. 15 mois plus tôt, le 4 mai dernier, 4, le 4 mai 2016, pardon, l'observatoire du nucléaire avait déposé une plainte contre X déjà pour faux et mise en danger d'autrui dans le cadre de l'affaire des pièces défectueuses sorties des usines Areva du Creusot. Et elle avait désigné l'autorité de sûreté du nucléaire parmi les responsables de ce scandale. Donc pour elle, il n'y a plus de raison que l'ASN puisse donner son avis, puisqu'ils sont quand même assez incompétent en la matière. Pour l'association observatoire du nucléaire, se référé est probablement la dernière chance d'éviter une irresponsable mise en service de l'EPR avec sa cuve défectueuse et la perspective d'une catastrophe touchant l'Europe entière. On ne pourra pas dire qu'ils nous ont pas prévenus, au moins. On continue ces infos nationales avec deux autres associations qui dénoncent, elles aussi, c'est la CIMAD et Amnesty International. Elles dénoncent dans un rapport les expulsions vers l'Afghanistan menées par la France et euh, bah, les pays européens en général, et euh, cela en dépit des menaces que courent les expulsés à leur retour. 640 Afghans ont été expulsés par la France en 2016, au péril de leur vie. Selon les statistiques officielles de l'Union Européenne, le nombre de personnes renvoyées en Afghanistan par les états membres de l'Union Européenne a presque triplé entre 2015 et 2016, passant de 3000 et quelques à 9000 et quelques. Cet accroissement inquiétant est dû principalement à la baisse drastique des avis favorables donnés aux demandes d'asile des Afghans, puisque euh, en septembre 2015, il y avait 68% d'avis favorables pour les demandes d'asile euh, afghanes et on est passé à 33% en 2016, donc ça a été divisé par deux. Tous ces pays de l'Union Européenne en fait, font semblant d'ignorer la situation dramatique euh, du point de vue sécuritaire et humanitaire de ce qui se passe en ce moment en Afghanistan et qui continue à se dégrader ces derniers mois. Délibérément aveugle à tous les éléments qui montrent que la violence atteint un niveau record et qu'aucune région d'Afghanistan n'est épargnée, les gouvernements européens appliquent une politique à la fois irresponsable et contraire au droit international, en exposant notamment des hommes, des femmes et des enfants à des dangers tels que l'enlèvement, la torture ou la mort. C'est ce qu'explique Cécile Coudriou, qui est vice-présidente d'Amnesty International France, lors d'une conférence de presse pour présenter ce rapport. Des chercheuses d'Amnesty d'ailleurs se sont rendues directement en Afghanistan pour enquêter et rencontrer les personnes qui avaient été expulsées d'Europe. Celles-ci sont fréquemment l'objet de menaces, voire victimes d'enlèvements, de tortures ou de meurtre, particulièrement lorsqu'elles avaient travaillé auparavant pour des organisations internationales ou pour des armées occidentales engagées en Afghanistan. En dehors de cela, qui déjà eux ils sont vraiment pas bien, et eh bien elle retrouve de toute façon une situation de misère et de conflit armé dans tout le pays, où le nombre de victimes, de victimes civiles n'a cessé de s'accroître depuis le début de l'année. Et enfin une crise humanitaire qui est qualifiée d'aiguë par les Nations Unies avec plus de 9 millions d'Afghans qui n'ont qu'un accès très limité aux services de santé les plus élémentaires et 1,6 million d'Afghans qui ont une sécurité alimentaire extrêmement précaire. Amnesty International et la CIMAD exigent donc que le gouvernement français et en particulier Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, mette un terme à ces renvois de demandeurs d'asile contraints de repartir affronter donc toutes les menaces qu'ils ont fui et donc tout cela en violation manifeste du droit international. Puisqu'on parle de droit on va finir avec un petit tour en Afrique mais pour parler d'un français qui s'appelle Bolloré et qui aime bien faire des affaires en Afrique et eh bien euh, un petit mot donc sur Bolloré et la justice béninoise du Bénin donc il a débouté après un appel en cassation le tout pour récupérer un projet de chemin de fer. La Cour suprême a donc rejeté euh, les moyens de Bolloré euh, par l'intermédiaire de sa filiale Africa Logistics et de l'État béninois. Euh, c'est ce qu'a expliqué l'avocat la, de l'homme d'affaires béninois Samuel Dossou Aoret qui était le concurrent de Bolloré dans cette histoire. Je vais vous la re-exposer re parce que c'est pas très clair pour l'instant. En 2008, en fait, le Bénin et le Niger avaient lancé un appel d'offres binational pour construire et gérer un réseau ferroviaire qui, reliait, qui devait relier Cotonou à Niamey. L'appel d'offres avait alors été remporté par Petroline ou Pétrolin, je ne sais pas comment on prononce euh, Petrolin, donc, qui prévoyait lui d'étendre la voie de chemin de fer jusqu'à un port en eau profonde et ainsi qu'à d'autres ports, ports au Bénin et au Niger, ainsi qu'un aéroport international à craquer à la frontière avec le, du Bénin avec le Nigeria. Donc tout ça, ça avait été fait, ça avait été acté et donc euh, c'était une entreprise béninoise qui avait eu le projet. Mais en 2013, le gouvernement du président Boni Yaï dessaisit le groupe pétrolin du projet pour le confier au groupe Bolloré via la société Bénirail euh, dans un partenariat public-privé. Voilà, et euh, tout ça, du coup, s'intègre là, cette fois, dans le projet de boucle ferroviaire du groupe Bolloré Africa Logistique, euh, qui est une ligne de chemin de fer, en fait, qui lui devait relier Cotonou à Abidjan, en, passée, en passant par Niamey et Ouagadougou au, au Burkina Faso. Et donc, ça l'arrangeait bien de pouvoir récupérer ce tracé-là, puisqu'il était, en fait, sur son tracé qu'il espérait créer dans toute cette partie de l'Afrique. Lorsque je suis arrivé au, goumer, au gouvernement, ça avait bien avancé. Et c'est à ce titre que j'ai un peu forcé les choses. C'est ce qu'a déclaré Gustave Sonon, qui était l'ancien ministre des travaux publics qui, qui était chargé du dossier à l'époque. Donc il a un peu forcé les choses pour que Bolloré récupère ça. Selon cette source, le groupe béninois, lui, n'avait pas les moyens d'exécuter... Enfin, selon cette source, oui, donc selon l'ex-ministre des travaux publics, le groupe béninois qui avait été choisi au tout début, pétrolin, donc, n'avait pas les moyens d'exécuter un projet d'une telle ampleur Sauf que lui, forcément, il contestait euh, bah, cette décision de justice et il y a eu une longue bataille judiciaire et c'est donc finalement Pétrolin qui remporte l'affaire en appel en novembre 2015. Du coup, le groupe Bolloré et l'état béninois ils n'étaient pas contents parce qu'ils s'étaient quand même bien mis d'accord entre eux Mais je suppose qu'il devait y avoir des bonnes affaires de commission derrière et donc ils ont porté l'affaire en cassation devant la cour suprême et c'est donc cette cour suprême qui a rendu son avis cette semaine et Bolloré a reperdu. Alors je dis pas que l'autre groupe béninois est vachement mieux, plus philanthrope, plus vertueux quoi que ce soit mais euh, voir Bolloré se prendre une en Afrique, ça fait toujours plaisir et euh, c'est bien que ce soit des entreprises africaines qui fassent du business en Afrique, au moins ça reste entre eux et c'est quand même plutôt pas mal. fin de 100 émissions pour cette semaine merci beaucoup à vous de m'avoir écouté même si des fois c'est un peu laborieux mais ouais il faut le temps de s'y remettre, c'était l'émission numéro 4, on continue comme ça toute l'année toutes les semaines vous retrouvez 100 émissions vous pouvez également la podcaster cette émission sur la plateforme d'audioblog d'Arte Radio, vous tapez Arte Radio Audioblog, Blog et vous tapez 100 rémissions, vous tomberez sur, le... sur mes émissions voilà, ou directement sur le site de Radio Escapade puisqu'apparemment les podcasts remarchent et ça c'est une excellente nouvelle euh... voilà donc c'était la fin de son émission pour cette semaine, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour toujours plus de bonnes nouvelles, et oui parce que j'adore ça